0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, fim de taxa extra deve baratear conta de energia elétrica em 6%. Terceira via sela compromisso e decide lançar candidato único à presidência. E governo indica José Mauro Coelho para presidir a Petrobras. Esses são a Alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 7 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Com os reservatórios das hidrelétricas mais cheios, o governo anunciou ontem o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro de 2021, e a volta da bandeira verde, a partir do próximo dia 16. Foi uma antecipação em relação ao prazo, originalmente previsto para o fim do mês. Pelas contas de especialistas, a redução média na tarifa para o consumidor residencial deverá ser de 6,5%. O fim da bandeira extraordinária deve levar também a uma desaceleração do índice de inflação em maio. O governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras. Coelho é ex-secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia e homem de confiança do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Márcio Andrade Weber foi indicado para presidir o Conselho de Administração. Para terem efeito, as duas indicações precisam ser confirmadas pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras. A próxima reunião do colegiado deve ocorrer na próxima quarta-feira e depois de muitas idas e vindas, o grupo conhecido como Terceira Via na disputa eleitoral decidiu lançar um único candidato a sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Em reunião realizada ontem em Brasília, dirigentes do MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania fecharam uma aliança eleitoral e anunciaram que divulgarão o nome de quem representará o grupo na disputa ao Palácio do Planalto no dia 18 de maio. Até agora, a senadora Simone Tebet é a mais cotada para a Cabeçar a chapa única. É tempo de reconstrução. A reconstrução do Brasil ela não é feita por duas ou quatro mãos. A reconstrução do Brasil ela vai ser feita por um amplo pacto federativo um amplo pacto dos estados envolvendo os partidos democráticos do Brasil. O ex-presidente Lula sugeriu, durante um evento da Central Única dos Trabalhadores, que seus apoiadores mapeassem o endereço dos parlamentares para incomodar a tranquilidade deles, pressionando-os com demandas. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, quer uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada... Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar... A tranquilidade dele. A declaração gerou forte repercussão entre deputados bolsonaristas. E pelo menos dois deles chegaram a dizer que pegariam armas de fogo contra o petista e seus apoiadores. Políticos não alinhados a Bolsonaro também criticaram a fala do ex-presidente. O Estadão também informa hoje que dois diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o órgão envolvido nas denúncias de compras de ônibus a preços inflados e intermediação de verbas por pastores, adquiriram carros de luxo após assumirem os cargos. Mesmo recebendo salários de pouco mais de 10 mil reais, os diretores Garigan Amarante e Gabriel Vilar compraram veículos avaliados em 330 mil e 250 mil reais, respectivamente. Ou seja, carros que custam até 30 vezes os salários deles. Procurados, tanto Amarante como Vilar, disseram que deram de entrada valores referentes à venda de carros que já possuíam. Eles, no entanto, não quiseram mostrar à reportagem documentos para confirmar as declarações. Os Estados Unidos impuseram ontem um novo pacote de sanções contra a Rússia. As novas medidas restringem as operações de dois importantes bancos, Alfa e Sberbank, e punem parentes de funcionários do alto escalão do governo russo, incluindo as duas filhas mais velhas do presidente Vladimir Putin. Os dois bancos estão proibidos de realizar transações que passem pelo sistema financeiro americano. O exército russo retomou ontem ataques contra importantes cidades do sul e leste da Ucrânia, que pediu para que moradores dessas regiões fujam enquanto ainda há tempo. Os bombardeios destruíram depósitos de combustíveis que serviam para abastecer as forças ucranianas. Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Outro destaque do Estadão desta quinta-feira é sobre motoristas irregulares que estão atuando na saída dos aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo. Eles exibem na tela do celular a logomarca da Uber, mas a corrida que oferecem é feita fora do aplicativo. A cada novo pouso surgem homens que abordam passageiros para viagens em carros ou táxis irregulares a preços abusivos. Sem monitoramento, essa prática tem riscos. O transporte pirata de passageiros, sem licença para fazer isso, isso é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, sujeito a multa e remoção do veículo. A Uber explica que as viagens só podem ser realizadas por meio do aplicativo. O Sindicato dos Taxistas diz que a situação piorou desde novembro, com a retomada de voos e a crise econômica. A camisa da Argentina usada por Diego Maradona quando ele marcou o famoso gol com La Mano de Dios contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 vai ser leiloada. A expectativa é de que a peça seja arrematada por mais de 5 milhões de dólares. Os lances vão estar disponíveis entre os dias 20 de abril e 4 de maio e poderão ser feitos online no site da Sodebis, que é uma das mais importantes empresas de leilões do planeta, sediada em Londres.